0: Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Machado, comandantes de la revolución, compañero Lazo, heroico pueblo de Granma, ante la generación histórica, ante la generación histórica que nos acompaña. Pronunciaré las palabras centrales de este acto en la misma plaza donde el comandante en jefe, en igual fecha de 2006, presidió y clausuró por última vez una conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional. Cuando la dirección de nuestro partido me, encargar, me encargó hablar hoy aquí, recordé aquel momento y pensé en el significado de la tradición que comenzó hace 60 años. En un viaje a la inversa del nuestro, miles de campesinos a caballo tomaron la plaza de la Revolución José Martí de La Habana con Camilo Cienfuegos al frente. Al menos dos de ellos se treparon a las farolas como si fueran palmas para saludar a Fidel. Esos guajiros, con sus machetes en la mano, le mostraban al mundo el rostro más auténtico de una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Con aquel acto comenzaron las actividades conmemorativas del 26 de julio, una fecha que el odio ensangrentó y el amor convirtió en fiesta de homenaje a los hijos de la generación del centenario. Me preguntaba cómo y en nombre de quienes debo hablar hoy, teniendo en cuenta que en estos actos, por tradición, ...siempre se pronuncian dos discursos... ...el de la provincia sede de la celebración... ...y el de los protagonistas de la historia... ...en nombre de los granmenses... ...habló el compañero Federico Hernández... ...primer secretario del partido en la provincia... ...las palabras centrales de todas las conmemoraciones anteriores... solo han estado a cargo... ...de Fidel, Raúl, Ramiro Valdés y Machado Ventura... ...puede parecer un detalle... Pero resulta relevante que los protagonistas de la historia, vivos, lúcidos, activos en su liderazgo político, le encomienden a la nueva generación de dirigentes del país pronunciar las palabras centrales en una de las conmemoraciones más trascendentes de la historia revolucionaria. Tengo claro que hoy hablo en nombre de los agradecidos, los que enfrentamos el desafío de empujar un país, como dice el poema de Miguel Barnet, conscientes de la extraordinaria historia que heredamos y el compromiso de no fallarle a los héroes de la patria ni al pueblo del que nacimos. Lo digo al empezar para que comprendan si en algún momento, como suele ocurrir, la emoción se lleva a alguna palabra o a algún nombre demasiado entrañable. A Raúl a Ramiro y a todos los asaltantes que están con nosotros, gracias por la confianza, por el ejemplo y por el legado. La historia. ¿Qué peso tan descomunal tiene la historia en nuestras vidas? Es justo decirlo aquí, donde ella empezó a expresarse como nación hace 151 años. Quien que se siente y se, diga, y se diga cubano puede pasar por la de Mojaua, por Yara, por Manzanillo, por Jiguaní, por Dos Ríos, por La Plata, por Guisa, por Bayamo, por sus calles y sus plazas sin percibir que la historia nos juzga? ¿Quién puede cruzar el cauto, subir las lomas de la sierra maestra o mojarse los pies en la playa de las coloradas? sin estremecerse de respeto y culto al heroísmo. Quien que lea la historia me puede olvidar las palabras de Fidel al explicar por qué se escogió la fortaleza militar de Bayamo para uno de los asaltos y sitios. A Bayamo se atacó precisamente para situar nuestras avanzadas junto al río Cauto. No se olvide nunca que esta provincia se refería a la antigua provincia de Oriente que hoy tiene millón y medio de habitantes, es sin duda la más guerrera y patriótica de Cuba. Fue ella la que mantuvo encendida la lucha por la independencia durante 30 años y le dio el mayor tributo de sangre, sacrificio y heroísmo. En Oriente se respira todavía el aire de la epopeya gloriosa y al amanecer, cuando los gallos cantan como clarines que tocan Diana llamando a los soldados y el sol se eleva radiante sobre las empinadas montañas, cada día parece que va a ser otra vez el de Yara o el de baile Fin de la cita. Por eso al saludarlos hoy les decía, heroico pueblo de Granma. Esta provincia, honrada con el nombre de la nave que trajo a tierra cubana a 82 de sus hijos, dispuestos a ser libres o mártires en 1956, es también cuna de nuestra nacionalidad, de nuestro himno, de la revolución que comenzó Céspedes en 1868 y del ejército reverde que la trajo a nuestros días con Fidel al frente. No es casual, por tanto, que en Gran está el segundo cuartel asaltado aquella mañana de la Santa Ana, el Carlos Manuel de Céspedes de Bayama, que hoy convertido en parque museo lleva el honroso nombre de Nico López, ...uno de los jefes de la acción en esta ciudad... ...gran amigo de Raúl... ...en cuyo despacho ocupa un lugar de honor la foto... ...del muchacho de los grandes espejuelos negros... Nico es inspiración un día como hoy en Bayamo. ...nuestros hijos y los hijos de sus hijos... ...deben conocer la historia de ese joven... ...descendiente de migrantes gallegos... ...que no era bayamés, sino bayanero, ...que tuvo que dejar la escuela y trabajar desde niño... ...para ayudar a su familia que fue de los organizadores de las acciones de hace 66 años y logró salvar la vida batiéndose heroicamente en las calles de esta ciudad, que ya en la capital se asiló en una embajada y emigró a la Guatemala en ebullición de los tiempos de Jacobo Arbenz. Allí conoció al doctor Ernesto Guevara y según cuentan, Nico fue quien le puso el apodo con que lo reconoce el mundo, Che. Guito cayó asesinado en las horas posteriores al desembarco del grano, también en tierras de esta provincia, pero no ha estado ni un minuto ausente de la obra revolucionaria a la que se entregó con tanta pasión y fe en el triunfo, por la cual sufrió hambres y penurias de todo tipo, sin perder jamás el entusiasmo ni la sonrisa. Es curioso que varias instituciones importantes, como la Refinería de Regla o la Escuela Superior del Partido, Lleven por nombre, no el oficial de Antonio López, sino el de Nico. En esas cuatro letras del apodo familiar hay un mensaje. La camaradería y amistad sin límites como uno de los valores de la generación del centenario. Eran hermanos Fidel, Raúl, Almeida, Ramiro y aquellos hombres y mujeres que pusieron por delante a la nación que pensaron al país como una familia. De ellos venimos nosotros y es muy importante que nuestro homenaje anual o cotidiano no se quede encerrado en un acto, en unos versos o unas palabras de efemérides. La revolución que necesita ahora que demos la gran batalla por la defensa y la economía, que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y asfixiarnos, precisa al mismo tiempo que fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad el civismo, la decencia, la solidaridad, la disciplina social y el sentido del servicio público. Porque es uno de los grandes legados de nuestros próceres, de quienes los tomó la generación del centenario y porque ningún progreso sería duradero si el cuerpo social se descompone moralmente. Repasemos brevemente los acontecimientos de hace 66 años. Las acciones del 26 de julio de 1953 no lograron los objetivos que se proponían los asaltantes. Se perdió el factor sorpresa, no todos alcanzaron a escapar de la represión que fue violenta y cruel. Hombres fotografiados vivos, como José Luis Tascendi, herido solo en una pierna, fueron brutalmente torturados y luego reportados como muertos en combate. Todavía nos golpean los duros testimonios gráficos y orales que recogieron historiadores y periodistas a lo largo de estos años. El más insoportable, imaginar los ojos de Abel en manos de sicarios. A pesar del dolor, de la pérdida física de esos seres de otro mundo de la canción del elegido de Silvio, los sobrevivientes de aquella epopeya, guiados por Fidel, no se lamentaron nunca. No se fueron a llorar a los rincones por sus compañeros muertos o asesinados. Crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia y transformaron el acontecimiento en la motivación de otros combates. El motor pequeño prendió al grande. Cinco años, cinco meses y cinco días después de los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo, Negando el supuesto fracaso del 53, llegaría el triunfo el 59. El revés se había convertido en victoria. La explicación del milagro de que un grupo de hombres terminara derrotando a uno de los ejércitos mejor armados del continente solo puede encontrarse en los valores humanos más sobresalientes de la generación del centenario sentido de la justicia lealtad a una causa respeto por la palabra empeñada confianza en la victoria fe inconmovible en el pueblo y la unidad como principio durante la reciente discusión de la ley de símbolos nacionales se habló mucho de esa fuerza la unidad aparece representada en el escudo desde los tiempos fundacionales por el apretado haste varas que va de la base a la parte posterior como columna vertebral de la nación. Nuestros padres y maestros nos enseñaron que era fácil quebrar las varitas separadas pero es imposible partir un haz de varitas unidas. Cuando convocamos a pensar como país estamos pensando en la fuerza física absoluta que hay en un haz de varas que solas se podrían quebrar con facilidad. Nos toca pensar como país ...porque nadie va a pensar por nosotros... ...y el gigante con botas de siete lenguas... ...que va por el cielo engulliendo mundos... ...hace tiempo dejó de ser una metáfora visionaria de Martí ...para transformarse en una cruel certeza... ...de lo que nos espera... ...si por ingenuidad o ignorancia... ...subestimamos o creemos que no es para nosotros... ...el plan de reapropiación de nuestra América... ...que ha emprendido el imperio... ...con la bandera de la doctrina monjo en el mástil de su nave pirata. Venezuela cercada, robada, asaltada literalmente con la aprobación o el silencio cómplice de otras naciones poderosas y lo que es peor, con la vergonzosa colaboración de gobiernos latinoamericanos, es hoy el más dramático escenario de la crueldad de las políticas del imperio en decadencia que combina comportamientos de policía del mundo con los de juez supremo de la aldea global. La OEA, cada vez más desprestigiada de y servil, tira alfombra roja a la posibilidad de una intervención militar. La zona de paz que la CELA acordó en La Habana para preservar a la región de la violencia de la guerra convencional sobrevive a duras penas por la voluntad de naciones dignas de Latinoamérica y el Caribe. Y también por la inteligente... Heroica y ejemplar resistencia de la Alianza Cívico-Militar de Venezuela, su gobierno y su pueblo a la guerra no convencional con la que todos los días se ensayan nuevas modalidades para rendirlos. Con desprecio absoluto por lo que un día fue la más sagrada conquista de la comunidad de naciones del planeta, la legalidad internacional, la actual administración estadounidense vive amenazando a todos, incluso a sus socios tradicionales y agrediendo hasta a sus servidores incondicionales. El mundo entero lo sabe. Lo reconoce la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyas resoluciones el imperio ignora. Lo sufrimos desde hace 60 años, varias generaciones de cubanas y cubanos impedidos de construir una nación a la medida de nuestros sueños. ¿Y cuál es el delito por el que se nos castiga?, Nuestros padres tuvieron la osadía de acabar con el abuso y recuperar lo que se le había arrebatado a la nación una y otra vez a lo largo de siglos. En primer lugar, la tierra, comprada por transnacionales yanquis a ridículo precio de 6 dólares la hectárea, al final de la larga y cruenta guerra de 30 años que terminó con un pacto entre el pujante imperio en gestación y la vieja metrópoli decadente en el cruce de siglos. La colonia sustituida por la neocolonia, la intervención. ¿Por qué la reforma agraria? Se preguntaban los autores de la encuesta de trabajadores agrícolas cubanos realizada por la agrupación católica universitaria en 1956-57, un estudio que la ley alborto nos provoca a desempolvar. En el campo y especialmente los trabajadores agrícolas están viviendo en condiciones de estancamiento miseria y desesperación difíciles de creer afirmaban los autores del estudio uno de ellos el doctor José Ignacio Lazada reconoció entonces que en todos sus recorridos por Europa América y África pocas veces encontró campesinos que vivieran más miserablemente que el cubano falta que que trabajar la tierra no significaba poseerla. Cuando a aquellos trabajadores agrícolas desnutridos, analfabetos, desesperanzados, se les preguntaba cuál era su mayor necesidad, prácticamente todos solo pedían trabajo, ni siquiera tenían ese derecho garantizado la mitad del año. El grado de pobreza material y social de nuestros campos impresionó tanto a los encuestadores que en las conclusiones afirmaban ya es hora de que nuestra nación deje de ser feudo privado de algunos poderosos tenemos la firme esperanza que dentro de algunos años Cuba será no propiedad de unos pocos sino la verdadera patria de todos los cubanos la constitución de 1940 conquistada prácticamente a sangre y fuego por los revolucionarios de la época se había planteado la reforma agraria ...pero la ley no llegó hasta mayo de 1959... ...hasta entonces nuestra tierra era el feudo de compañías norteamericanas... ...en contubernio con políticos corruptos... ...y al amparo de las fuerzas militares al mando del dictador Fulgencio Batista... ...quien en 1958 tenía distintos grados de propiedad... ...sobre nueve centrales azucareros, un banco, tres aerolíneas... ...varias emisoras de radio una televisora, periódicos, revistas, una fábrica de materiales de la construcción, una naviera, un centro rústico, diversos inmuebles urbanos y rurales, según consta en el libro Los propietarios de Cuba, 1958. Se afirma en esa investigación que poco más de 500 personas eran los dueños del país. La mayoría de ellos huyeron al triunfo de la revolución abandonando sus propiedades malavidas y obtenidas con abuso de poder y crímenes incontables por batistianos y cómplices del dictador. Fueron las propiedades de esos malversadores las que confiscó la revolución. Otra historia es la de las nacionalizaciones. Derecho que la legalidad internacional reconoce a todas las naciones soberanas, de ahí su nombre, en función del bien público. También se apoya en una ley que respalda la constitución del 40 y prevía indemnizaciones que Cuba negoció con otros gobiernos, como se negocian las nacionalizaciones, excepto con el de Estados Unidos, que se negó a hacerlo, confiando en que podrían retomarlo todo en poco tiempo por la fuerza. La ley de reforma agraria fue la primera gran nacionalización y el mayor acto de justicia social demandado por el pueblo. Y fue también el punto de ruptura, el cruce de Rubicón, como ha dicho el General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Aquellos que se creían dueños de Cuba, negados a perderla, desataron desde entonces esta guerra no declarada, que ha vivido breves pausas, pero no ha tenido fin. Para confundir a la opinión pública y darle a esa confrontación una legalidad que no tiene, se fabricó la Hed engendro jurídico, donde se mezclan los afanes imperiales de dominio sobre nuestros destinos y el revanchismo de los nostálgicos del batistato. De aquella especie inmoral y antipatriótica que saqueó al país provienen los reclamantes actuales de las posesiones que hace 60 años pasaron por fin a manos del pueblo. Incapaces de hacerlos por sí mismos, los ladronzuelos de esta época ...se amparan hoy en una ley sin poder alguno sobre Cuba... ...para recuperar bienes confiscados por ser fruto de malversación... ...o bienes abandonados por temor a la justicia popular... ...me permito advertirles que los descendientes de aquella caballería mambiza y campesina... ...que tomó la plaza en 1959 para saludar a la revolución victoriosa... ...heredó la tierra y los machetes de sus antepasados... Y no dudarían en blandir los bien afilados contra quienes intenten arrebatarles la tierra que esa revolución les entregó. No, no nos entendemos ni nos entenderemos jamás con los que pretendan devolver a Cuba al estado de cosas que en 1953 llevó a lo mejor de la juventud cubana a asaltar. Dos cuarteles militares con más moral que armas. El programa del Moncada, brillantemente expuesto por el joven Fidel Castro en su alegato de defensa, habla claramente de las razones que los llevaron al combate aquel 26 de julio. El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. He ahí concretado los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Quizás luzca fría y teórica esta exposición si no se conoce la espantosa tragedia que está viviendo el país en estos seis órdenes sumada a la más humillante opresión política. Fin de la cita. Solo una revolución. Podía cambiar ese panorama que cuatro años después del asalto se había agravado tanto que en 1957 una organización religiosa como la que mencioné terminaba su encuesta con el reclamo de un cambio radical y definitivo en el país. Cambió Cuba, pero no cambiaron los afanes de poseerla del vecino poderoso con la entusiasta colaboración de los halcones y los apatrias serviles del sur de la Florida no pueden apropiarse de Cuba como advirtió Maceo y deciden perseguirla acorralarla, asfixiarla el asedio que sufren todas nuestras operaciones comerciales y financieras ha escalado en los últimos años y meses a niveles extraterritoriales ilegales y criminales voy a dar una cifra fresca para que juzgue el mundo solo en el último año de marzo de 2018 hasta abril de 2019, el bloqueo nos provocó pérdidas por valor de 4.343 millones de dólares. Advierto que el dato no refleja las afectaciones provocadas por las últimas medidas de la actual Administración que limitan las licencias de viaje, prohíben el, atra el atraque de cruceros y refuerzan las restricciones financieras al impactar directamente al turismo y las actividades asociadas que benefician al creciente sector no estatal de la economía. Son esas restricciones y la persecución financiera contra Cuba las causas principales del desabastecimiento de alimentos y combustibles y de la dificultad para adquirir piezas de repuesto indispensables para sostener la vitalidad del sistema electroenergético nacional que nos han afectado en las últimas semanas y meses y que estamos enfrentando creativamente con la férrea voluntad de resistir y vencer. Tras seis décadas de acoso a la más simple transacción cubana, las pérdidas acumuladas ahora alcanzan 922.630 millones de dólares, considerando la depreciación del papel verde frente al oro. El cerco se cierra cada vez más sobre nuestro país como en torno a Venezuela Nicaragua y cualquier otra nación que se niegue a aceptar el plan imperial para su destino Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el mundo que la administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba Con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo hoy se trata de impedir por todos los medios el arribo a puertos cubanos de los tanqueros amenazando brutalmente a las compañías navieras, a los gobiernos de los países donde están registrados los buques y a las empresas de seguro. El plan genocida es afectar aún más la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas y paralelamente la acusar al gobierno cubano de ineficacia. Buscan el estallido social Qué pocos nos conocen ¿Cuándo acabarán de entender que la heroica familia cubana es capaz de enfrentar y resistir con dignidad los peores asedios y seguirse amando aún en la distancia porque nada ni nadie puede dividirla nos quieren cortar la luz el agua y hasta el aire, para arrancarnos concesiones políticas. No se esconden para hacerlo. Declaran públicamente los fondos destinados a la subversión dentro de Cuba. Inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a sus listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo. En el colmo del sí mismo apelan al chantaje. Ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la revolución cubana, nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora como antes. Nos sugieren traicionar a los amigos, echar al cesto de la basura 60 años de dignidad. No, señores imperialistas, no nos entendemos. Cuba que conoce las distancias éticas... Cuba, que conoce las distancias éticas y políticas entre esta administración estadounidense y los más nobles ciudadanos de ese país, no ha renunciado a su declarada voluntad de construir una relación civilizada con Estados Unidos, pero tiene que basarse en el respeto mutuo a nuestras profundas diferencias. Cualquier propuesta que se aparte del respeto entre iguales no nos interesa. Y en cuanto al pueblo norteamericano, y en cuanto al pueblo norteamericano están invitados permanentemente a Cuba. Nuestras puertas están abiertas. Vengan, vean y conozcan la realidad del país que les niegan visitar en nombre de la libertad. Derecho humano esencial que, según dicen, falta en Cuba y abunda allí. Por nuestra parte, no nos dejaremos distraer con presiones y amenazas. Hay demasiados desafíos que vencer y vamos a concentrarnos en ellos. En primerísimo lugar, la invulnerabilidad económica y militar del país, el ordenamiento jurídico, la derrota de cuanto obstáculo interno o externo persista, sea el burocratismo la insensibilidad o la corrupción que no pueden aceptarse en el socialismo. Y al imperialismo, ni tantito así, frase del Che y enseñanza permanente de la revolución. Estos mensajes de la Cuba de principios políticos invariables los llevaremos al foro de Sao Paulo reunido en Caracas esta semana para fortalecer la integración de las fuerzas de izquierda y su movilización frente a la ofensiva imperial que se ha propuesto quebrarnos, dividirnos y enfrentarnos. Queridos compatriotas, lo que hemos encontrado en nuestros recorridos por esta provincia y escuchamos en el discurso de su primer secretario, Federico Hernández, son resultados económicos y sociales importantes. El territorio mereció la sede. ...por sus avances innegables. Destaco principalmente... ...el 80% de explotación de las tierras cultivables... ...y el impulso a los polos productivos... ...para el autoabastecimiento municipal... ...por la contribución que pueden hacer... ...a la sustitución de importaciones... ...en renglones como el arroz alimento básico en la dieta de la familia cubana. Pero siempre hay peros. Las autoridades del territorio reconocen que aún con récords productivos importantes están lejos de sus potencialidades. Es una realidad común a todo el país, donde la batalla por el desarrollo es una intensa y fatigosa carrera de obstáculos de todo tipo. El primero y determinante, el bloqueo norteamericano. El segundo, las prácticas incompatibles con el socialismo que ya hemos señalado en las intervenciones ante los economistas los intelectuales y artistas y en la asamblea nacional no me cansaré de insistir en el deber de pensar como país de espantar el egoísmo la vanidad la desidia la chapucería el no se puede dejemos de creer y afirmar que la culpa es del otro sin mirar ante qué estamos haciendo creando, aportando cada uno de nosotros. Considerando el panorama de asedio brutal a nuestras operaciones financieras que he descrito antes, todos tenemos el deber de cuidar como niñas de nuestros ojos las costosas inversiones emprendidas en el transporte, la industria, las comunicaciones y otras áreas que estamos acometiendo. Pretender que de repente la mentalidad se transforme a la velocidad máxima que pueden alcanzar nuestros trenes podría sonar a utopía si no creyéramos en el pueblo y en sus reservas de moral y sus aspiraciones a un crecimiento con belleza pero esos cambios no salen de un sombrero no somos magos nuestro consejo de ministros no opera con ilusiones nos corresponde dirigir y dirigir bien los escasos recursos disponibles para garantizar la distribución equitativa y justa de los bienes creados. Estamos impulsando la producción nacional con eficiencia y competitividad, las exportaciones y la sustitución de importaciones, la inversión extranjera, los encadenamientos productivos, el empleo de la ciencia, la técnica y el talento de nuestras universidades para innovar. El gobierno electrónico y la comunicación como elemento fundamental en la pelea por destrabar y arrancarle un pedazo lo más grande que se pueda, a los problemas de cada día. Se aprecia un nivel de respuesta que entusiasma, pero no basta. Las circunstancias nos obligan hoy, como nos han obligado siempre, a imponerle un ritmo de avance superior a nuestras metas, a exigir, a controlar, a desterrar la rutina y a verificar en los hechos si la fórmula que empleamos ayer es efectiva o hay que renovarla. Debemos sancionar fuerte y oportunamente a los que no entiendan que hoy defender la patria pasa por cuidar y proteger sus escasos bienes materiales. Si el gobierno se consagra a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, gobierno y ciudadanos deben impedir que se maltrate, ensucie, descuide lo que tanto costó adquirir. Puesto frente a la vieja disyuntiva de subir salarios, ya o a esperar resultados productivos para respaldar esas erogaciones, decidimos elevarlos. No una, sino varias veces el valor de lo que se estaba pagando. Tampoco esperamos terminar el año para empezar a aplicar esta medida tan popular como dependiente de lo que seamos capaces de hacer todos para que se traduzca en crecimiento. Pero para sostener esa y todas las medidas de beneficio social que sea posible, es preciso producir más y elevar la calidad de los servicios. Nuevas medidas propuestas por el pueblo deberán aprobarse en las próximas semanas y meses. Vamos por más no es una consigna, es la traducción al lenguaje de gobierno de la respuesta política al enemigo con quienes quieren robarnos la tierra, la casa, las escuelas, los hospitales, los círculos infantiles, las fábricas, las playas, los puertos y aeropuertos. No nos entendemos. Es la concreción en la práctica de nuestra voluntad de no dejarnos distraer con las presiones y amenazas y resistir creativamente sin renunciar al desarrollo. Los años duros impuestos por el asedio del imperialismo no pueden ocultar verdades como puños bajo el manto de la desmemoria, ha escrito la querida intelectual Graciela Pavolotti en su más reciente artículo. Donde también nos recuerda que porque la lucha no ha concluido, siempre es 26. Sí. Sí, el 26 de julio será siempre una gran inspiración. Y pensando como país, quiero retomar una consigna de los años de trabajo en provincias, cuando convocábamos al pueblo. ...motivados por la significación de esa fecha. Trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26, de cada mes del calendario un julio, de cada compromiso un moncada victorioso. El mundo verá lo que somos capaces de hacer y el mundo nos acompañará en nuestra resistencia. Es hora de hacer un nuevo y urgente llamado a su conciencia... Podemos empezar o terminar esa convocatoria con unos versos de quien siempre dijo sí a la revolución. Roberto Fernández Retamar, ensayista y poeta intelectual enorme que se nos ha ido apenas. Expliquemos con sus bellas palabras qué somos y qué estamos haciendo a pesar de los fuegos y los cercos. En su poema Quien puede interesar, escribió Roberto. A lo largo de toda la isla, somos menos que los que diariamente deambulan por una gran ciudad. Somos menos un puñado de hombres sobre una cinta de tierra batida por el mar. Pero hemos construido una alegría olvidada. Por esa alegría que seguimos construyendo, vamos por más. Porque todos somos Cuba y somos continuidad. Patria o muerte, venceremos.